0: Willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Marie-Claire Zimmermann. Acht Monate bedingte Haft lautet das Urteil für Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Falschaussageprozess am Wiener Straflandesgericht. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Kurz im Untersuchungsausschuss nicht die ganze Wahrheit sagte, in Bezug auf seine Rolle bei der Aufsichtsratsbestellung in der Staatsholding ÖBAG. Zudem fand der Richter Thomas Schmidt glaubwürdig, den ehemaligen ÖBAG-Vorstand, dessen Chats Einblicke in diverse Vorgänge der ÖVP gaben. Die Verteidiger von Ex-Kanzler Kurz und seines mitangeklagten ehemaligen Kabinettschefs haben Berufung eingelegt, das Verfahren ist also noch lange nicht zu Ende. Wie geht es jetzt weiter und wie sind der Prozess und seine Folgen einzuschätzen? Darüber habe ich mit dem Politologen Peter Filzmeier und dem Professor für Wirtschaftsstrafrecht Robert Kert gesprochen. Herr Professor Kert, ich möchte mit Ihnen beginnen. Haben Sie dieses Urteil in diesem Ausmaß erwartet?
1: Es kam zumindest nicht unerwartet. Das, man hat jetzt auch im Urteil und in der Urteilsbegründung gesehen, dass es nicht so ganz einfach ist. Es sind viele Fragen der Beweiswürdigung. Daher gab es auch teilweise einen Freispruch und teilweise äh, dann den, den Schuldspruch. Äh, aber wenn man dieses ganze Konstrukt gesehen hat, das auch schon im, im Strafantrag der SDA vorbereitet war, dann war schon die Frage, ähm, wenn man glaubt, dass es ungefähr so gelaufen ist, wie sich aus den Chats und aus den Aussagen des Herrn Schmidt ergibt, dass es dann wohl äh, auch zu einem Schuldspruch kommen kann. Vom Strafausmaß her ist es ungefähr in dem Rahmen, wie es zu erwarten war, im Fall eines Schuldspruchs. Man ist im unteren Drittel, es gab auch keine besonderen Erschwerungsgründe und daher ist es ungefähr in dem Rahmen, was zu erwarten war. Also
0: jetzt für Sie nichts besonders Überraschendes. Der Richter begründet sein Urteil heute damit, dass er meint, eine Aussage ist auch dann falsch, wenn man Dinge verheimlicht, also wenn sie nicht komplett ist. Ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Ja, also das würde ich auch so sehen, auch unvollständige Aussagen können falsch sein. Wenn etwas Wesentliches, das für das Gesamtbild wesentlich ist, nicht gesagt wird, dann ist das an sich auch falsch. Das ist an sich die herrschende Meinung. Es war jetzt im Prozess die Frage, ob das bei falschen Aussagen oder bei Aussagen im Untersuchungsausschuss anders sein soll. Da hat der Richter gesagt, diesen Unterschied sieht er jetzt nicht. Und das würde ich an sich auch so sehen
0: worum es auch ging ist äh, um Glaubwürdigkeit die Glaubwürdigkeit äh, der Zeugen der Verteidigung Glaubwürdigkeit des Zeugens der Anklage der Richter hat gemeint Thomas Schmidt äh, von dem wir auch sehr viele Chats kennen der war für ihn glaubwürdig. Ist das äh, eine Vorleistung für eventuelle andere Verfahren, die ja noch anstehen Inseratenaffäre zum Beispiel wo Thomas Schmidt auf einen Grundzeugenstatus hofft
1: also, ich würde nicht automatisch aus diesem Verfahren jetzt auf die anderen Verfahren schließen. Wofür es aber natürlich schon relevant sein kann, ist die Frage: äh, Bekommt Thomas Schmidt Grundzeugenstatus? Äh, das ist zwar nicht Voraussetzung, dass ein Gericht jetzt sagt, wie ich, ich glaube dem, aber es gibt jetzt zumindest einen Richter, der die Aussagen von Herrn Schmidt für glaubwürdig hält äh, und das könnte schon dazu führen, dass, dass man zumindest jetzt einmal vorläufig eben diesen Grundzeugenstatus gewährt.
0: Es versucht natürlich jede Seite, die eigenen Interessen äh, zu verteidigen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, es geht um Glaubwürdigkeit. Es gab heute auch die Aussagen von diesen Russen, die Zeugen der Verteidigung waren. Wonach bemisst denn ein Richter das? An was kann er sich da orientieren, wem man glaubt und wem man nicht glaubt?
1: Naja, das ist natürlich schon eine... Auch persönliche, der persönliche Eindruck spielt eine große Rolle. Jetzt bei den Aussagen der russischen Zeugen hat es dann doch einige Widersprüche für ihn gegeben. Daher hat er sie wohl nicht für so glaubwürdig äh, gehalten. Ansonsten, das ist vielleicht schon äh, interessant, es gab eigentlich sehr viele Zeugen, die die Aussagen vom Herrn Kurz bestätigt haben. Und es war eigentlich nur der Herr Schmidt. Der, der die Geschichte anders erzählt hat. Aber das ist letztendlich richterliche Beweiswürdigung, wo es eben darum geht, was ist der Gesamteindruck? Was sind die Motive vom einen und vom anderen? Und wir haben es jetzt in der Urteilsbegründung auch gesehen. Es ist doch recht detailliert gewesen. Wo hat der Richter den Zeugen geglaubt und wo waren die Zeugenaussagen so ungenau, dass er dann doch gesagt hat, das reicht nicht aus für einen Schuldspruch.
0: Wir haben es auch schon gehört, die Verteidiger haben Berufung angemeldet. Wie geht es denn jetzt genau weiter?
1: Ja, also jetzt wird der Richter das Urteil einmal ausfertigen müssen aufgrund der angemeldeten Berufung und dann äh, wird aller Voraussicht nach Berufung von den Verteidigern, vom Herrn Kurz, äh, eingelegt werden, wo es darum geht, sind irgendwelche Verfahrensfehler geschehen? Ist die Beweiswürdigung falsch gewesen? Sind die Strafen zu hoch? Und dann geht es zum OLG Wien, also Oberlandesgericht Wien, das über die Berufung dann zu entscheiden hat.
0: Das ist jetzt also der nächste Schritt. Danke vorerst, Herr Professor Kehrt. Wir schauen uns an, welche politischen Folgen denn das, wenn auch noch nicht rechtskräftige Urteil haben kann. Wie schon erwähnt, der Richter hebt die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid heute hervor, äh, den die ÖVP ja immer als äh, unglaubwürdig darstellen wollte. Welche Folgen hat das für die ÖVP?
2: Rechtlich ist es so, dass die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt allenfalls zu Folge Problemen für die Person Sebastian Kurz führt, denn in möglichen, Sie haben das Stichwort genannt, Inseratenkorruption, weiteren Verfahren ist es natürlich schlecht, gegen jemanden anzutreten, dessen Glaubwürdigkeit nun einmal schon richterlich festgestellt wurde. Politisch spricht aber ein Konstrukt der politischen Kommunikation der ÖVP zusammen. Mir fallen spontan mindestens zwei, drei Punkte ein, einerseits hat die ÖVP Anfang November 2022 Thomas Schmidt ausgeschlossen mit der sinngemäßen Begründung, der lügt sowieso wie gedrückt und von vorne bis hinten. Das ist jetzt kaum als Kommunikationslinie aufrechterhaltbar, wenn ein Richter zumindest einmal festgestellt hat, er glaubt ihm. Dann hat die ÖVP auch immer wieder gleichzeitig festgestellt, dass alle damaligen Regierungsmitglieder bleiben nur mit Sebastian Kurz in einer Regierung und eine entsprechende Erklärung aus 2022 hat man breitenwirksam in den Medien verteilt. Das war aus heutiger Sicht wohl auch nicht der beste PR-Gag. Und noch ein dritter Punkt wäre, die ÖVP hat zwar durchaus sehr scharf die Staatsanwaltschaft und auch die Medien kritisiert. Die würden aus niederen Motiven Sebastian Kurz vorverurteilen, quasi aus ideologischen Gründen. Aber man hat gleichzeitig als ÖVP auch betont die Unabhängigkeit der Justiz. Und wie sehr man diese anerkenne, da tut man sich natürlich erst mit Kritik am Urteil schwer.
0: Was wir auch sind, wir sind in einem Wahljahr, die ÖVP liegt in Umfragen derzeit auf Platz drei. Inwiefern schadet denn dieses Urteil, wenn auch jetzt Sebastian Kurz nicht in erster Reihe mehr steht?
2: Es schadet selbstverständlich der ÖVP. Das ist eine Binsenweisheit. Denn Sebastian Kurz war nicht nur mit Abstand das Top-Wahlmotiv unter ÖVP-Wählerinnen und Wählern bei der letzten Nationalratswahl, sondern kurioserweise auch unter den Top-3-Wahlmotiven der ÖVP-Anhängerschaft bei der Europawahl, obwohl er da gar nicht kandidiert hat. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Das ist die sogenannte Litigation PR, die prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit von Sebastian Kurz. Das ist ein gutes Recht, um einen Image-Schaden in der Öffentlichkeit abzuwenden. Nur Wahlkampfplanung bedeutet einen Themenplan. Und da hat die ÖVP als ihr Wahlprogramm den Österreich-Plan vorgestellt und da ist auf über 80 Seiten angeführt, worüber man sprechen will, welche Themen die Wunschthemen sind in bevorstehenden Wahlkämpfen. Da kommt der Name Sebastian Kurz nicht vor und Schuldspruch für Sebastian Kurz kommt schon gar nicht vor. Und wenn jetzt Sebastian Kurz, wie gesagt, sein gutes Recht, morgen wird sich nicht ausgehen, aber vielleicht übermorgen schon doppelseitige Interviews in Zeitungen gibt, dann unterminiert er diese Themensetzung, diesen Themenplan der ÖVP gewaltig. Und man kann eigentlich nur abwarten bis in zweiter Instanz, das ist zu betonen, es gilt die Unschuldsvermutung, das Urteil ist nicht rechtskräftig, dann geurteilt wird.
0: Was heißt dieses Urteil denn für das Ansehen der Politik der Politiker? Es gibt ja viele Leute, die durchaus meinen, Politiker sagen sowieso ganz selten die Wahrheit. Fühlen die sich jetzt bestätigt?
2: Demokratiepolitisch sind die Urteilsfolgen in der Tat sehr zwiespältig, vor allem sollte das Urteil allenfalls bestätigt werden. Einerseits kann man natürlich sagen, endlich Schluss mit dem Vorurteil. Politiker können sich sowieso immer richten, die werden nicht einmal angeklagt. Das ist offensichtlich ein falsches Vorurteil. Man kann auch sagen, die Justiz hat hier sehr klar, zumindest in erster Instanz festgestellt, wie wichtig das Kontrollinstrument der Demokratie ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist und dass es eben kein Kavaliersdelikt wäre, dort falsch auszusagen oder auch nur Wesentliches äh, zu verschweigen. Aber Sie haben zu Recht auch angesprochen, natürlich wird auch die Pauschalmeinung, äh, die würden sowieso alle lügen, während der Politik ist, egal von welcher Partei, äh, damit befeuert. Und das können auch Antidemokraten, die mangelnde Stabilität in der Politik nutzen wollen, natürlich für ihre zweifelhaften Zwecke dann auch verwenden.
0: Ganz kurz noch, äh, bei Sebastian Kurz wurde immer wieder auch spekuliert, ob er einen, äh, einen Rückkehr in die Politik plant. Äh, muss er diese Pläne jetzt einmal ad acta legen?
2: Bei einem 37-Jährigen soll man nichts für alle Ewigkeit ausschließen. Und in den USA haben wir gerade einen 78-Jährigen Kandidaten namens Donald Trump, der in erster Instanz noch wegen ganz anderen Dingen schon verurteilt wurde und dem noch ganz andere Prozesse bevorstehen. Aber die Strahlkraft von Sebastian Kurz äh, war schon vorher vorbei, vor dem heutigen Schuldspruch. Es gibt relativ wenig öffentlich zugängliche Daten, aber die Besagen gehen in die Richtung beispielsweise von Unique Research, wenn eine Partei, als pure Spekulation von Sebastian Kurz bei der nächsten Nationalratswahl antreten würde, dann würde es diese wahrscheinlich ins Parlament schaffen, aber hätte Mühe überhaupt zweistellig von Prozentergebnisse her zu werden Und auch die ÖVP-Ergebnisse, die zu erwarten sind, ändern sich in den Umfragen nicht. Wenn man fragt, was ist, wenn Sebastian Kurz Spitzenkandidat wäre, da ist seine Strahlkraft Loschend, Denn wer immer noch in der ÖVP Kurz Nostalgiker ist, der wählt sowieso äh, diese Partei. Da gewinnt man nichts dazu. Naja, und all diese Befunde von mir waren jetzt von vor dem heutigen. Schuldspruch, besser geworden wird es nicht sein.
0: Sowieso. Äh, es steht ja eine zweite Instanz noch bevor. Die Verteidiger haben Berufung angemeldet. Wir werden sicher weiter viel zu berichten haben. Dankeschön, Herr Professor Filsmeier. Dankeschön, Herr Professor Kert fürs Kommen an diesem spannenden Tag.